0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Um colégio de quase 2 milhões de eleitores, o sétimo menor do país, que neste ano tem não uma, mas duas representantes na corrida presidencial. Simone Tebet, do MDB e Soraya Tronick, do União Brasil. Mato Grosso do Sul é a terra onde se juntam, no mesmo traço de união, vizinhos
2: de soleira e de fronteira, e gente que vem de outras terras. Dependendo do local, os brasileiros não têm noção do que acontece em estados como Mato Grosso do Sul.
1: Uma outra mulher, recém saída da esplanada dos ministérios e que quase foi parar na chapa da reeleição como vice, é a estrela da disputa pela vaga no Senado. elemento da cena, para o governo a esquerda está fora do pário. André Putinelli do MDB teve
2: 25%, Marquinhos Tradi do PSD teve 20%, Eduardo Ridel do PSDB tem 14%, Rose Modesto do União Brasil 12%, Capitão Contar do PRTB tem 8%. A pesquisa IPEC TV Morena foi
1: realizada entre os dias 28 e 30 de agosto. Nesse quadro equilibrado com cara de segundo turno, há muitos veteranos de campos políticos às vezes de de distinguir.
2: André Potinelli, do MDB, tem 74 anos, foi secretário estadual de saúde, deputado estadual, deputado federal, prefeito de Campo Grande por dois mandatos consecutivos e governador de Mato Grosso do Sul também por duas gestões. Candidato ao governo do estado pelo PSD, o Marquinhos Trade, ele tem 57 anos, já foi secretário municipal da capital vereador, deputado estadual e prefeito de Campo Grande. Rose Modesto, do União Brasil, tem 44 anos, é professora, já foi vereadora em Campo Grande, vice-governadora em 2016, em 2018 foi eleita deputada federal. Eduardo Corrêa Ridel é empresário do agro e graduado em ciências biológicas, também foi secretário estadual de governo e depois de infraestrutura.
1: E apesar da dominância local dos azuis, Humano a mano, Bolsonaro Lula parece equilibrado no Estado, com o atual presidente em pequena vantagem. Jair Bolsonaro, do
2: PL, tem 39%. Lula, do PT, tem 37%. Simone Tebet, do MDB, tem 8%. Ciro Gomes, do PDT, tem 4 pontos. A pesquisa IPEC TV Morena foi realizada entre os dias 28 e 30
1: de agosto. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a sucessão em Mato Grosso do Sul. Um episódio para entender a única eleição apertada do Centro-Oeste do Brasil. Meu convidado neste episódio é o cientista político Daniel Miranda, especialista no tema e professor da Universidade Federal do Estado. Segunda-feira, 19 de setembro. Daniel, eu começo com a pergunta de abertura de todas as entrevistas desta nossa série sobre as disputas nos estados. Que eleição é esta em Mato Grosso do Sul? O que ela tem de singular?
0: É, sem dúvida nenhuma, eu penso que o grande, a grande característica é, digamos assim, um retorno dos profissionais, ou um retorno aos profissionais, aos profissionais da política. Né? Principalmente quando a gente compara com 2018, algo que aconteceu não só em Mato Grosso do Sul, né, no Brasil como um todo, né, em 2018 foi aquele... É, aquele discurso antipolítico, aquilo tudo que né, as pessoas já se, sabem e se lembram. Então, agora nós temos aqui na disputa para o governo, é, no Mato Grosso do Sul, os principais candidatos, aqueles que estão à frente, à frente nas pesquisas, pessoas que já têm uma longa trajetória na, na política aqui local. Né? É, Ex-governadores, ex-prefeitos, ex-vice-prefeita, etc. Essa eleição, em certa medida, é uma eleição de retorno dessas, de retorno do protagonismo né, desses, dessas figuras que são profissionais da política e estão aí há muito tempo. E uma segunda característica muito excepcional, essa realmente é histórica, é o fato de haver duas candidatas à presidência da República, cuja base eleitoral é aqui o Mato Cruz do Sul, né, cuja carreira é política é, está intimamente associada ao Mato Cruz do Sul, que é a Soraya Trunic e a Simone Tebet Soraya tem 49 anos e é formada em Direito. Ela se elegeu senadora pela primeira vez em 2018, pelo então PSL. Simone Tebet tem 51 anos, é formada em Direito, foi deputada estadual pela primeira vez em 2002, prefeita de Três Lagoas por duas vezes e vice-governadora. Em 2014, foi eleita senadora, sempre no MDB. Simone Tebet foi a primeira mulher a comandar a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante da casa. Isso é um fato é, muito excepcional, né? Embora aparentemente não tenha muita repercussão aqui na disputa local, na disputa regional, né? Bom, nem, nem nacionalmente também não tem tanta, tanto impacto, né? É, pelo menos não do ponto de vista das intenções de voto, né? Isso que eu estou pensando do ponto de vista da intenção de voto, né? Mas não deixa de ser um fato histórico, né?
1: E para completar esse quadro, nós também temos aí na disputa para o Senado figuras que ganharam notoriedade nacional em anos recentes, né?
0: Isso, sem dúvida nenhuma, né? Como a Tereza Cristina está, que foi ministra do, do governo Bolsonaro, que está liderando as pesquisas aqui para o Senado, e o Luiz Henrique Mandetta, que também foi ministro da saúde, né? mas que, né? como todo mundo sabe, pelo notório, teve uma relação ali do meio no meio do mandato mais conturbada.
1: Luiz Henrique Mandetta escreveu há pouco
2: no Twitter. Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Henrique Mandetta reforçava que era importante o isolamento social. O presidente Bolsonaro saía pelas ruas daqui de Brasília apertando
0: mãos, provocando aglomerações. Em todo caso, são duas figuras que se nacionalizaram né, a partir do governo Bolsonaro é, e que estão tentando colher os frutos disso. Né? Na verdade, ao que se desenha pelas pesquisas eleitorais, a Tereza Cristina muito provavelmente é, é, está, está muito à frente, né? Então provavelmente ela será a, que, a pessoa que conseguir, conseguirá acolher de maneira mais é, é, de maneira mais sólida esses frutos, mas o Mandeta está aí, né?
2: A pesquisa IPEC TV Morena perguntou aos eleitores em quem votariam para o Senado. Teresa Cristina, do PP, tem 38%. Juiz Odilon do PSD tem 18%. Mandeta do União Brasil. 13%. A pesquisa IPEC TV Morena foi realizada entre os dias 28 e 30 de agosto.
0: Os protagonistas da disputa, de algumas disputas aqui, é, estão tentando aproveitar é, um momento que eles tiveram na carreira deles, de nacionalização dos nomes, nomes deles, para tentar encontrar um lugar aí no sistema político, nos, né, nos no, 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 nesse futuro das próximas eleições, dos próximos mandatos, né?
1: Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Daniel Miranda. Daniel, deixa eu aproveitar e puxar o fio da Tereza Cristina que você acaba de mencionar. E isso para falar da Simone Tebet, candidata a presidente, que não tem na sua base intenção de voto é, expressiva. Pelo contrário, quem lidera é o Bolsonaro no Estado e o Lula vem logo atrás dele, ambos muito distantes dos outros nomes. A Simone foi muito bem votada para o Senado em 2014. Mas este ano muitos analistas diziam que a disputa pela presidência era até um meio de ela se proteger de uma tentativa de reeleição para o Senado, que seria difícil com a competição da Tereza Cristina. Essa leitura está correta, no teu entender?
0: Olha, eu concordo. Eu concordo. Assim, hoje ela não tem uma intenção de voto muito grande aqui no Mato Grosso do Sul que Mato Grosso do Sul em certa medida, reproduz a intenção de voto nacional, a polarização nacional Lula-Bolsonaro. Né? Então, embora ela seja daqui e, e embora tenha uma carreira muito sólida, ela nunca disputou um cargo, ela como cabeça de chapa, majoritário aqui, fora o Senado obviamente que é majoritário. Né? Mas assim, ela foi vice-governadora, mas na chapa do André Putinelli que era já uma figura, naquela época, nos anos 2000, eleitoralmente muito forte. Lá em 2014, quando ela foi eleita, ela vinha nesse, nesse movimento é, muito forte, nesse ímpeto que vinha é, das eleições anteriores, esse de forças, de apoios, de recursos, etc. Né? Então ela teve uma votação expressiva. Nesse momento agora em 2022, de fato ela pegou um cenário muito diferente, né? Porque tem tanto o Mandetta, né? Que querendo ou não era alguém que poderia tirar votos, né? O que tudo indica não tem uma votação, não vai ter uma votação suficiente para ser eleito na, na única vaga. E a Teresa Cristina sem dúvida nenhuma que é uma pessoa que vem com muita força. Seja porque ela se tornou muito é, conhecida nacionalmente, aqui no Estado ela tem um arco de alianças muito forte, ela tem muitos recursos, tem apoio do agronegócio e assim por diante. Então ela tem muitos e múltiplos apoios a Teresa Cristina. Eu imagino que a, a Simone Tebet realmente tenha calculado que a sobrevivência política dela, no médio prazo pelo menos, passava por uma tentativa de consolidação da nacionalização do nome dela. Porque embora isso não vá se reverter na, na, na obtenção de um cargo político-eletivo, né, dificilmente ela vai ser eleita presidente, da, presidente da República, eu imagino que entre perder uma, uma candidatura para o Senado e perder uma candidatura para a Presidência da República, eu acho que para ela a derrota na presidência da República tem mais ganhos do que a derrota no Senado, porque querendo ou não, é claro, ela vai consolidar, ela tá Sim. viajando aí, o Brasil tá consolidando o nome dela, ao invés de ficar, de se recolher, digamos assim, no estado de origem dela, né? Então, eu penso que deve ter sido esse o cálculo que ela, que ela fez e lá atrás, quando o nome dela foi lançado pelo MDB, havia vários candidatos, havia uma espécie de sonho ainda de se consolidar uma terceira via com amplo apoio partidário, né? Que acabou não se consolidando, né? Tal da terceira via, mas ela manteve o nome dela até o final e eu acho que foi aquela estratégia de fuga para frente, né? Então, não tem para onde ir, o único lugar que eu tenho para ir agora é, é, é ir adiante, né?
1: Agora eu peço a tua ajuda para entender melhor a disputa pelo governo do Estado. Nós temos na liderança um ex-governador que tenta voltar ao cargo, o Putinelli, e depois dele, embolados, três candidatos bastante competitivos. Todos, e inclusive um quinto, mais ligado, digamos, ao bolsonarismo raiz, o Capitão Contar, todos no campo, no espectro do centro para a direita. Né? É, para quem vê de longe, não conhece direito os personagens, pode parecer que todos disputam o mesmo eleitorado, que são lidos da mesma maneira pelo eleitor. Você pode fazer a diferenciação para nós? Quem é
0: quem? São candidatos... É que estão situados no centro ou centro-direita, mas eles realmente são, são vistos e são avaliados de maneiras distintas, né? Porque o André Putinelli e o Marquinhos Strade, que são os dois que lideram, inclusive, né? Quer dizer, Marquinhos está embolado ali, a maioria das pesquisas mostra que, que ele está em segundo lugar, então vamos, vamos tomar isso como um norte, né? Mas são, de, de todos esses dois, de todos os candidatos, são os candidatos que, em certa medida, são os mais pragmáticos possíveis, né? Quando eu digo pragmático, vou dar alguns exemplos rápidos, né? O Marquinhos Strade, por exemplo, ele evita ao máximo, ou pelo menos vem evitando, ao máximo declarar é, voto ou apoio, ou buscar um apoio ativo, seja de Lula ou seja de Bolsonaro, né? Embora o Bolsonaro, aqui, é claro, seja mais forte, mas ele evita fazer um discurso que vincule fortemente por exemplo a candidatura dele né, a candidatura a Bolsonaro pelo menos a princípio né? pode ser que lá mais pra frente ele calcule que isso seja é, positivo pra ele o André Putinelli é a mesma coisa, é um, é um homem conservador, mas que até já foi tir, tirar o foto dele fazendo o um L do Lula mas isso significa que ele apoia o Lula aqui? Provavelmente não ele vai apoiar quem ele achar que vai dar mais voto para ele então, é, embora sejam candidatos de fato candidaturas mais de centro e centro-direita, esses dois candidatos são muito pragmáticos, muito pragmáticos mesmo, né? e os, os que vem em seguida o Eduardo Hiddle, que é apoiado pelo atual governador, que representa a continuidade em relação ao atual governador, embora seja do PSDB e embora o PSDB tenha a vice-candidatura na, na chapa da Tebet, que também é do Estado, ele desde o começo já declarou apoio ao Bolsonaro e vem buscando apoio ativo do Bolsonaro. É uma aliança que consolida essa relação é, com a reeleição do presidente Bolsonaro, estamos muito tranquilos com isso, né e o apoio dele é muito bem-vindo aqui no nosso Estado. A Rose é, ela é uma candidata também que vem da União Brasil, né, um partido também de direita, mas a Rosa tem uma característica que a diferencia, que é um discurso muito forte para o social, então ela, embora ela esteja num partido mais à direita, e ela possa ser considerada como uma candidata mais, mais conservadora em vários aspectos, ela toca em determinados assuntos, como por exemplo geração de emprego, pobreza o fato dela ser mulher, ela toca muito nesse ponto do direito das mulheres, o fato dela ser professora ela fala muito de educação, que agrega digamos assim, ou que a coloca perante ao eleitorado com uma figura não tão tradicional, com uma figura não tão conservadora por causa desse discurso mais voltado para o social. Então, embora não haja uma esquerda forte nessa disputa, né, porque as esquerdas estão lá atrás com menos de 5%, a gente tem, no plano do discurso, uma variação que vai de um pragmatismo desses dois candidatos que estão aparentemente liderando. O Eduardo Rivdel, eu imagino que meio que no desespero, né, tentando é, potencializar o máximo o bolsonarismo no Estado, ele busca esse apoio ativo, e a arroz 10, embora não seja uma pessoa de esquerda, tenta ocupar essa, esse vácuo. Né? E o capital Contar, que está lá em quinto lugar, é o bolsonarismo mais puro, vamos colocar assim, né no, em vários sentidos. Então, eu faria essa diferenciação.
1: Atual governador Reinaldo Azambuja, lembrando do PSDB, que está concluindo o seu segundo mandato. Deixa eu aproveitar que você falou na esquerda. O PT governou Mato Grosso do Sul por oito anos, com Zeca do PT, mas, apesar de o ex-presidente Lula estar competitivo no Estado, o PT parece ter se dissolvido por aí. O que aconteceu, Daniel?
0: Desde a fundação do, do PT, eles conseguiram, é, por mecanismos diversos, por vias diversas, construir dois candidatos competitivos para o governo. Quando de competitivo, pessoas que foram para o segundo turno ou, eventualmente, até venceram. O Zeca do PT que foi governador e cuja imagem já está desgastada. Até tentou ser governador depois em 2010, mas perdeu para o Débora De Tinelli. Depois ele tentou ser senador, mas também não foi eleito, né? Então agora ele está como deputado estadual, que é que eu acho que o horizonte que se, que se apresenta para ele agora. Então eu acho que ele teve um momento histórico favorável. É, ainda permanece como uma figura muito importante no estado, mas não tem mais força para disputar governo. A outra figura muito importante que tinha uma, que, que era competitiva, que era o deu do Amaral, né? Que eu não precisa nem lembrar do destino que teve o destino do Delcídio do, do, do Amaral.
2: A Polícia Federal prendeu o senador do PT e líder do governo, Delcídio do Amaral, o chefe de gabinete dele e o banqueiro André Esteves.
1: Na história da República, Delcídio é o primeiro senador preso durante o exercício do mandato.
2: Delcídio e o banqueiro temiam que seus nomes fossem citados na delação de Nestor Cerveró por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras.
0: Aí o PT ficou sem nenhum candidato, nenhuma figura que ao longo dos últimos anos tenha conseguido construir uma, uma, uma candidatura, uma imagem, ou construir apoios é, e assim por diante, suficientes para ser competitivo. Né? Então é um partido que tem uma certa força no Estado, né? tem uma certa estrutura, tem a sua militância, e uma série de outras lideranças, digamos assim, intermediárias é, saíram do partido ao longo dos últimos anos. Né? Então, pessoas que foram prefeitas de cidades importantes aqui do Estado, de Dourados ou de Corumbá, essas pessoas que eram também figuras, até certo ponto, não digo históricas, mas que ficaram muito tempo no PT, foram para outros partidos, né? no auge ali do, do desgaste do PT durante a Lava Jato. Então, o PT sofreu uma sangria de lideranças. Então, eles chegam agora e lançam uma candidatura, que era uma pessoa que não é muito é, conhecida, é, muito mais com o objetivo de abrir um palanque para Lula.
2: Adonis Marcos, do PSOL, e Gisele Marques, do PT, tiveram 1%. Na margem de erro, tem entre 0% e 4%. Inclusive, agora, pouco conversava com o Lula, ele está gravando uma mensagem para que a gente coloque no programa eleitoral, ele pedindo voto para mim, para a nossa chapa, chapa 13. Então, eu tenho, assim, bastante tranquilidade de que nós vamos estar juntos, eu e o Lula.
0: Tanto é que a candidata, a Gisele, basicamente, ela só fala do Lula, <risos> basicamente, sim. A gente ver Entendi. A proposta de campanha dela, tudo é, é o Lula, Lula. É uma. É uma, é uma é cabo eleitoral do Lula aqui.
1: Daniel, para terminar, Mato Grosso do Sul é um estado relevante para o agronegócio e que também ocupa o um noticiário pelas queimadas no Pantanal e por conflitos em terras indígenas. Você pode terminar nos contando quais são os principais problemas da vida real e os problemas que aparecem na campanha?
0: Eu tenho a impressão que os dois problemas que mais são tocados pelos candidatos e faz sentido, né? Porque quando a gente vê, quem mora aqui sabe, o primeiro, que é geral do, um problema geral do Brasil, né? Que é o problema econômico, do desemprego, né? O problema da geração de renda e assim por diante. Isso aí, todos os candidatos batem bastante nisso e eles procuram usar essa temática da geração de, de, de emprego e de renda como uma espécie de eixo para tocar também em outros temas. Então, por exemplo, ah, precisamos fomentar o emprego. É, vinculando isso ao turismo, precisamos fomentar mais cursos técnicos é, precisamos investir nas micro e pequenas empresas, no pequeno agricultor, né? investir no agronegócio então é, essa, essa plataforma da geração de emprego e renda ela serve como eixo a partir do qual a maioria dos candidatos ataca os outros problemas e apresenta os outros problemas né? um segundo problema que aparece bastante é o problema da saúde, né? esse é um tema que os candidatos falam bastante as pessoas né, reclamam também bastante, né? também eu acho que não é não é exclusivo do Brasil, né? Mas é outro tema também que aparece com muita frequência nos debates, os candidatos são muito questionados por isso. Eu acho que um terceiro tema que aparece, mas eu acho que menos, é o tema da corrupção porque né, o André Putinelli, o ex-governador, já chegou a ser preso, o atual é, Marquinhos Strad está envolvido em alguns escândalos, algumas acusações de assédio sexual, o Hiddell, né, é, representa o governo do Azambuja, que também é, passou é, por escândalos nacionais, também envolvendo casos de corrupção. O ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, Nelly, do MDB, e o filho dele foram presos pela segunda vez na Operação Lama Asfáltica. Os dois são suspeitos de desviar 350 milhões de reais em verbas públicas.
2: Marquinhos trade do PSD, está sendo alvo de investigação por suspeita de assédio sexual, importunação sexual, favorecimento à prostituição e ainda estupro e tentativa de estupro. A Polícia Federal indiciou o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do
1: PSDB, em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa pelo suposto recebimento de propina do grupo JBS.
0: Mas eu diria que esse tema da geração de emprego e de renda como uma espécie de oportunidade para falar de vários outros é, é o que mais aparece e, claro, é o que mais preocupa provavelmente também a, a população, né?
1: Daniel, muito obrigada pelas explicações todas, por nos aproximar da eleição em Mato Grosso do Sul. Bom trabalho para você aí.
0: Obrigado, obrigado pelo convite e bom trabalho para vocês também.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida.